Almachtige God en Vader, ons, ons loof en prijsie dat ons hier bij elkaar kan wees. Dankie dat ons als een gemeenschap hier verzamel kan wees, Heere, om te hoor wat u vir ons wil sê. Thank you that we know that you can speak to us and want to speak to us. Each one individually. That you want to lead us on your way wherever we go. Heere God, ons is hier om te luister volgend. Klein en groot, jong en oud. Ons dra hulle op wat nie hier kan wees nie. Wil jy self ook met hulle praat en hulle tot hulle spreek. Want Heere, jy woord sê vir ons, Ek sal jou God wees en by jou wees. En ek is ook die God van jou nageslag. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die gemeenskap met Jezus Christus ons Heere. Amen. Ons tekstgedeelte van ochend kom uit een boek wat ek seker is ons allemaal al gelees het, Nehemia, hoofstuk 8, van vers 1 tot vers 13. Nou vriende, Die boek na Jemia is een baie, baie interessante boek. Het is nie een te lang boek nie, het is een lekker leesboek, maar het is een vreemde boek ook. Het is redelijk geskietkundig, het is deel van die kronietiese geschiedenis. So 1, 2 kronieke, Esra en dan Jemia, en dit moet ook saam met die gelees word. Jemia was die sien van Gekalja, en hy vertel die boek. Nou, terwijl hy die boek vertel in die begin, lees ons as hy in die paleis van koning Artasas of Artaxerxes, as mens meer na die vertaling toe gaan, wat in so 450 voor Christus, vir so 20-20 jaar regeer het. En ons gedeelte, wat mens lees in die begin van die boek in hoofstuk 1, sê precies vir ons, wanneer dit was. Dit is in die maand Kislev gewees, wat tussen november en december was, die 5e december tot die 3e januari. In die 20ste regeringjaar van koning Artaxas, Artaxasta, en Dit beteken, hierdie boek is geskryf om en by december 455 na Christus, of 445 na Christus, want is 13 jaar nadat Esra weer in die stad aangekom het. So baie, baie specifiek sê dit vir ons, waar in die geschiedenis word hierdie vir ons neergeskryf. Die jode het net teruggekom van ballingskap af, het lomp van hulle. Het lomp van hulle was nog steeds in ballingskap gewees. En in Jemia een van hulle, hy het in die paleis gewerk, en nou hoor hy by Joodse ballinge wat teruggekom het, dat het nie baie goed gaan in Jerusalem nie. Die mense wat terug is, is bedroef, hulle is hardseer, hulle weet nie wat om te doen nie. En as die koning om baie goed gesind, want hy vat het na die koning toe, en hy sê dit, dit grief om, dit groef om, hy weet nie wat om te doen daar omtrend nie. En die koning sê vir hom, gaan en gaan help jou mense, En dis waar die boek is. Dis waar oor die boek gaan. Hy gaan help hulle in Jerusalem. <coughs> en het gaan oor een paar vreemde sake. Hierdie hoogstaatsambtenaar wat in die, in die koningse paleis werk, wat gaan en dan bou hy een meer. Dan bou hy die stadsmeer. Om welke rede. En dan leif hy die stadsmeer op een baie vreemde manier in. Maar wanneer ons die gedeeltes rarig bestudeer, dan besef ons, Nehemia skryf in die idioom. Hy gebruik hierdie verhaal, hierdie geschiedenis, om een boodskap vir ons vandag ook te gee. En dis waarna ek en jy gaan kyk. Ons leven op verskillende terreine. Elkeen van ons wat hier sit, het verskillende beroepe. 
en daarmee kom verschillende uitdagings en eise. En is soms asof mens twee levens lei. Vir ons is Afrikaners in Britannia nog erger. Je het Afrikaanse leven en een Engelse leven omtrent. En wat Nehemia oorwerk en oor praat, is juist dit. Twee levens wat eindelijk een leven moet wees. Nie een by die werk en een by die huis nie. Ons daar oor denk, dikwels is die hardste man by die werk, die sagste papa by die huis. Of die sagste man by die werk, die hardste papa by die huis. En dit is waar ons gedeelte volgend gaan. So kom ons, kom ons lees uit die hemia. En ons kyk hoe ons hierdie twee wereldte by mekaar kan uitbring. Hoofstuk 8. Toe die 7e maand aanbreek, was die Israelite dis oorhal in die stede. So die eerste dag van die 7e maand. Die hele volk het soos een man by mekaar gekom op die plein, voor die waterpoort, en vir Esra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Mooses waarin die bevele van die Heer aan Israel opgeteken is, te bring en voor te lees. Die priester het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan, dis kinders boot 12 ook. Dit was op die eerste dag van die 7e maand. Hy daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort van lichtdag af, tot die middel van die dag, ten aanhore van mans, vrouwens en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Esra die skrifgeleerde het op een hout verhoog gestaan, wat vir die doel gemaakt was. Recht langsom het Matitja, Sema en dan klomp ander name, en dit is een van die ander vreemde dinge van die hemel, hy noem al hierdie name elke keer en dit gee kredietwaardigheid aan die geskrifte, as ons daarna kyk. Vers 6, dit is 13 Levite wat langsom staan. Esra het hoorgestaan as die hele gemeente en het die boek voor Amalse oor oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Esra het die Heere, die grote God, geprys en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord, Amen, Amen. Toe kniel hulle en bijgediep voor die Heere. Die Levite, Jeshua, Bani, Sereb, Yamin, Akub, Sebatai, Odia, Masaia, Kelita, Asaria, Josabat, Ganan en Pelaya het die wet aan die gemeente verduidelik terwyl die volk daar staan. Die Levite het uit die boek uit die wet van God voorgelees en dit uitgelee. Hy het die betekenis weergegee so dat mense kon verstaan wat gelees word. Nehemia die gouverneer, die skrifgeleerde, priester Esra en die Levite wat die gemeente onderrug het, het vir die hele gemeente gesê, hier die dag word gewaai aan die Heere, jylle God. Moe nie treerig wees nie, moe nie heil nie. Dit was omdat die hele gemeente geheil het by die aanhoor van die wet. Nehemi had vader gesê, gaan vier vees, eet, drink, en deel uit aan die wat niks voorbereid het nie. Hier die dag word gewaai aan ons Heere. Moe nie bedroe wees nie. As jylle die Heere met blijdskap dien, sal hy jylle beskerm. Die Levite het al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig, dit is een gewaaide dag, moet nie bedroef wees nie. En die hele gemeente het toe gaan eet, lekker na jou uitgedeel, en groot feest gevier. Hulle het goed begryp, wat vir hulle 
gesê is. Tot so ver in die woord van ons Heere. Vrienden, die woord van ons Heere sê vir jou en vir my, wie kind van God is, soos ons gedoop is, luister na elke woord van ons Heere. Voor ons, voor ons die oorgesels, kom ons, kom ons bid net hier soms, blief. Dankie Heere, vir die teenwoordigheid, dat die ons groet vir ochend, en dat die soos Nehemia vir ons sê, dat werkelijk betrokken is. Dank je dat ons kan antwoord op die liefde met lofsang, dat ons ik kon loof en prijs van ochend. Want Heere, die liefde is groter en dieper en meer as wat ons ooit kan verwoord. Dank je vir die woord, wat dier ons leer, wat dier ons rug. Ons is ouders vandag op een op dag waar ons saam kan gesels oor die woord. Saam kan denk dat oor soos in die hemiasse tyd. Dank je dat ons kan weet, duisende jare later, het dit steeds betekenis vir ons. En dat ons nie self daarin hoef te soek nie, Heere, maar dier die gees, dat jy ons lei. Dat jy ons lei in studie, dat jy ons lei in verstaan, en dat jy ons lei dier jy woord. Heere, help ons dan ook om te verstaan. Help ons om soos die Israelite van ouds te begryp, wat die boodskap is wat jy aan ons wil communikeer. Neem dit wat ons aandag aftrek weg en help ons om te verstaan. Help ons om dit deel te maak van wie ons is. Amen. Vrienden, ons Heer Jesus, ons gedeelte sê paar goed vir ons vandag en ons kan baie lang daar oor gesels. En ek begin by die eerste sin, die eerste dag van die sevende maand. Soos ons die bybelse cyclus verstaan, was dit basis die nieuwejaarsdag gewees vir hulle. Een dag wat ons allemaal ken, hoe ons dit sou vier. En so moes hulle dit ook in groot vreugde vier. Leviticus 23 sê dat dit een gedenkdag was, een rustdag, waarin hulle God sy nabijheid kon vier. En nou gaan hulle in die tempel toe nie, want in die tempel was nie die mans toegelaat. Nee, hulle gaan na die plein toe by die waterpoort. Rede, want allemaal wat kon verstaan moes daar wees. Mans, vrouwens en kinders. Elkeen wat kon verstaan wat vandag gesê word, moet daar wees. En dan kom die wetboek van Mooses. En Ezra lees vir hulle voor, een gedeelte uit die pentateeg heel moeilijk, die eerste vijf boeken van die Bijbel, net een gedeelte daarvan word gelees aan mans, vrouwens en kinders. Elkeen het geluister na die instructies van dit. En dan sê het vir ons van lichtdag tot middag. So basis omtrent 6 ure, wat allemaal daar gesit het, en in anticipatie geluister het. Een verwachting gehad het, wat in hulle geleef het, hulle was uitgehonger vir die woord van God. En daarom begin hulle treer. Dan her hulle hoor, wat die man op jou hout verhoog staan en sê, en hy daar gestaan so dat hulle om beter kon hoor, dan raak hulle hartseer en hulle raak bedroef. 
Hy gaan sê, hulle fiet, hulle moet nie bedroef raak nie, hulle moet nie treer nie, want dit is goeie nies, wat gebring word. En daarom, dan die rest daar begin lees, prijs hy die Heere. En hulle prijs die Heere op verskillende maniere. Die volk het soos die gebruik was in daar die tijd, hulle aan in die licht gesit en gesê, Amen, prijs die Heere. En daarna het hulle besef, wat hierdie woorde vir hulle beteken en het hulle gekniel, en hulle het diep gebuig, want hulle het verstaan, wat het vir hulle levens beteken. En daarom sê Estra, groote God, groote God, een beskrywing wat gegeven was, in die antieke ooste, binnen um, die ballingskap, het hulle die woord gebruik, of die beskrywing gebruik, om te onderskui, aan die enigste en die belangrijkste God, Daarom het hom grote God genoem. En daarom het hulle in aanbidding gegaan. Wanneer Estra lees, dan staan hierdie Levite saam met hom en rondom hulle, en hy verduidelik vir hulle. Hulle verduidelik vir die volk, en maak het verstaanbaar wat gelees word, want baie van hulle het nie meer Hebrews verstaan nie. Soos ons kinders baie keer nie meer noodwendig die Afrikaans verstaan nie, so het hulle nie noodwendig die Hebrews meer verstaan nie. En dis ook om die Levite daar is, daar was. Hulle onderrug hulle, hulle leie hulle. Hulle het heel moendlik in kleine groepe verdeel, na die groot voorlezing. En verder studie gaan doen, om hierdie betekenis hulle eie te maak. Vriende, en wanneer hulle bewus word, van hulle oortredings vanuit die wet. Dan raak hulle hartseer, want hulle weet, hulle skiet tekort. Nou Esra, Nehemia en die Levite verduidelik, hulle hoef nie so te voel nie, hulle kan bly wees, want as hulle getrouw vasthou aan God, dan kan hulle feest weer, hulle kan eet, hulle kan drink, hulle moet het deel, want hulle kan verseker wees, dat God hulle sal red, en hulle sal bystaan en dan gaan allemaal huis toe. Dan gaan allemaal huis toe, want hulle wil gaan feest vier. Hulle dank God daarvoor, want hier is een vreugdevolle gebeurtenis, wat gebeur het. Nou, as ons so daar denk, wat sê ons gedeelte vir jou en vir my? Wat sê betekenis hier? Een belofte. God is die God wat was, wat is, en wat kom. Hy was die Israelitische God geweest voor hulle in ballingskap weg was. Hy is hulle God toe hulle teruggekom het uit ballingskap uit. Want hy was saam met hulle in die ballingskap gewees. En hij is ook volgens ons gedeelte die God van hulle toekomst. So maak nie saak waar hulle was of waar hulle is nie. God is daar teenwoordig. En dis die belofte wat ons gedeelte vir ons inhoud. Dit is iets waar oor ons nie hoef te bekommer nie. Dit is een sekerheid waarmee ons kan leef. En dit is wat Nehemia vir hulle kom sê. Wanneer hulle sê hulle word, hulle treur, sê hulle nee, wees bly, want God is hier. Hy is by julle, hy bestuur julle. Hy is die een wat geskape het. Ons seengroet vir oogend kom uit Genesis uit. Hy is die een wat jou geskape het. Hy is die een wat jou bystaan. 
hy doen dit al van daar die tyd af, hy het het toegedoen, hy doen dit vandag nog. Ons tekstgedeelte praat oor die eredienst, waar een groep gelovig is by mekaar kom, en die woord van God uitlees, om loof en prijs, dis een gewaide eredienst. Ons sit met afwachting en anticipatie om te hoor wat God vir ons wil sê. Nie wat een wat voorstaan en sê nie, maar wat ons vir mekaar verduidelik, hoe God dier elkeen van ons praat, tot mekaar, om ons beter te help verstaan. En daarom moet ons nie treer nie, ons moet feest vier. Ons moet allemaal saamroep, elkeen wat het verstaan, en ons moet sy boodskap deel. Ons moet het hier deel, ons moet huis toe gaan, en ons moet het daar deel, en ons moet het met blijdschap deel. Dien God met blijdschap. Hy is daar gesê, hy het God geprys. Hoe het hy om geprys? Hy het om geloof, hy het gesing, hy het die handen opgeef, hy het gekniel, hy het gebid. Hy het hy verootmoedig voor God. Van Mozes hy uittrek uit Egypte, dans Maria. Sy dans voor die ark, om God te loof. Hoe loof jy en ek God? Loof ons God soos wat het binnen in ons voel, soos wat hy vir ons sê ons moet, of as ons bekommerd oor wat die ander mense gaan sê of dink en doen. Ons moet om loof en dien met alles wat ons is. Met my stem, met my muziek, met my hart, met my hand, met my beersie, met my voete, met alles wat ek is. Ek moet Godse woord bestudeer. Nie net bestudeer in termen van dit lees nie, ek moet het verstaan. En as ek het nie verstaan nie, dan moet ek vraag, dan moet ek gesels, ek moet leer wat het vir my wil sê. En wanneer ek besef wat het sê, dan kom ek tot inkeer en dan besef ek my nietigheid. Dan besef jy en ek hoe klein ons is, en dan buig ons en ons tiel voor ons Heere. Want ons is nie waardig om sy kinders te wees. Is dit van ons afhang? Maar soos die doop vir ons gewaas het volgend, dit hang nie van ons af. Hy kies jou en my. Hy kies ons. En hy sê ek is lief vir jou. Soveel so, hy het sy Seen Jesus Christus gestuur. Om jou skoon te was. Om jou deel te maak van sy koninkryk, van sy toekomst so dat jy en ek nie hoef te vrees in hierdie lewe of die lewe hierna nie. Ek en jy moet dit deel. Ons moet hierdie liefde en hierdie boodskap deel. Hy het huis toegegaan en hy het gaan deel aan die behoeftig is. Wie is behoeftig? Dit is nie noodwendig net iemand wat op die straat sit nie. Dit is iemand wat soek Iemand wat hartseer is. Iemand wat verloore voel. Ons moet fysies mense bedien en versorg, maar ons moet emotioneel ook mense bedien en versorg. Want God wil vir hulle levens ook iets beteken. Net soos hy vir my en vir jou beteken. Jy en ek moet ander anraak met Godse liefde, met Godse vergifnis en met Godse redding.
Dus jij en ek kan niet een werk leven in een huis leven heen nie. Ons kan niet Afrikaanse leven in een Engelse leven heen nie. Die leven wat ons leef, is een leven, met een doel, en dis om God te loof en te prijs. Om sy koninkryk te vestig. Dis wat ons gedeelte sê. Te die van julle wat het nou nog nie achtergekom het nie. Ons hele traditie, sy eredienst, is gebaseerd op hierdie gedeelte. Dis baie duidelik, dat hierdie diens die grondslag is vir ons christelike eredienst, wat ons tot vandaag toe voer. Ons lees uit die woord, ons bestudeer het, ons loof en prijs God met alles wat ons is. Wanneer ons bid, kniel ons voor hom. Wanneer ek sing, dan jubel en juig ek, en as ek my handen in die licht sit, dan sit ek my handen in die licht, want dis hoe ek my Heere wil dien. Wanneer ons bid en ek wil op my knieën gaan, dan gaan ek op my knieën, want dis hoe ek my Heere wil dien. Wanneer ek wil stil word, dan word ek stil, want dit is hoe ek my Heere dien. Wanneer ons die woord lees, en by die eredienst by mekaar kom, is dit een ernstige gebeurte, nis, Dis een rustdag. Dis een genadedag, waar ons Godse grootheid besef en ervaar. En ons om, dit vul ons met ontzag. As jy daar aan denk, wie was het geweest? Louis Giglio. Haan nou op iemand al Louis Giglio gesien? Die ouwe wat oor die golfballetjes praat? Allemaal enig iemand? Oké. Okay. Louis Giglio sê, toen Neil Armstrong op die maan was, het hy na die aarde toe teruggekyk, en het hy besef hoe klein hy is. Want die aarde was klein genoeg, dat toe hy sy duim ophou, hy hom kom uitblok, en nie meer die aarde kon sien. Nou die aarde, die maan is ons naaste satelliet. Verbeel jou, jy staan op die maan, sien jy jouself op die aarde? Ons levens is daar vir een doel, en is om God groot te maak. En wanneer ons besef, dat ons ons self nie eers kan raak sien nie, dan vul het ons met ons sag, want hierdie God het jou uitgekies, om een verskil te maak vir sy koninkryk. Deer jou kinders groot te maak, deur by die gemeente betrokken te wees, deur te leef waar jy werk as sy kind, as sy lichtdraar. Ons moet blij wees hier ons moet feest vier. Wat beteken ons moet vergeef, ons moet gaan luister, ons moet hoor wat anders sê. Want God gee ons die opdracht, om dit wat hy vir ons doen, vir ander te gaan doen. En as ons dit sien, dan besef ons binnen ons verhouding met God, is dat plek vir al ons emoties vir die goeie, die slechte, vir die swaar en die hartseer, vir smart en die beling, vir droefheid en vreugde. God het plek daarvoor. Vrienden, God is die consequente God. Hy is die God van gister, hy is die God van vandag, en hy is die God van morgen. Dit wat ons vandaag doen, het een invloed op morgen. Dit wat ons gister gedoen het, het een inpak op vandaag. 
en het heel moeilijk ook een inpak op morgen. Maar God is die gans andere. Hij is consequent soos wat hij was in Genesis, in Nehemia, Matthias en Marcus en Lucas, en soos hy vandag ook vir jou en vir my. Hy is die God van liefde en vergifnis. En so vraag jy en ek moet ook consequent wees. Consequent in hoe ons leef by die huis. Consequent in hoe betrokken ons is hier by die gemeente, in vergelijking met hoe betrokken ons is by ander dinge in die wereld. Consequent in die focus wat ons het, by die werk, en by die dinge wat ons doen. Of ek golf speel, en of ek hier sit, dan moet nie verskil wees, en die persoon wie ek is nie. Of ek by die werk is, en of ek my kind groot maak, dan moet nie verskil wees, oor hoe ek optree nie. Ons moet consequent wees, soos God consequent is. Of ek die kleterles aanbied, en of ek die brooikies maak, dit maak nie saak nie. As ons God dien, is hy ons focus. Ons doen alles tot sy eer en tot sy opbouw. Die hele gemeente werk om sy liefde te deel. En as ek bedoel die hele gemeente werk om sy liefde te deel, dan beteken dit, jy en ek maak een effort om mense in te sluit. Jy en ek maak een effort om vir mense te versorg, om hulle om te gee voor. Jy en ek is soos Christus onvoorwaardelik lief vir elkeen wat rondom ons is. Daar is een God. Hy is die God wat mag het om te oordeel en hy is die God wat mag het om te verlos. Hy het kracht oor die bose en die lewe. Hy is die God wat straf, maar hy is ook die God wat jou lief het en wat jou kies. Hy is constant, hy is onveranderlik en onverganklik en daar hoef ons nie te twyfel nie. Hy verander nooit en daar kan ons bly wees. So die vraag wat by, by jou en my gevra word, ons laaste vers, vers 13, is begryp ons. Begryp jy wat Godse liefde vir jou beteken? Begryp ons wat die inpak van Godse liefde vir ons levens is? Begryp ons wat het vir ons gemeente beteken? Die leven is in geheel hier en daar buiten. En mag jy en ek so gaan leef, dat het duidelik is, dat ons weet God is in beheer. Mag jy en ek met blijdschap gaan leef, oor die Heere wat ons lief het, en wat ons versterk. Mag ons nie treer nie, want Christus' redding is vir jou en vir jou kinders, en vir jou ouders. Mag ons bly wees daar maar bovenal mag jy en ek besef, dat ons het nie vir onszelf kan hou nie. Ons moet het gaan deel, soos ons tekstgedeelte sê. Ons moet het gaan deel aan hulle wat het nodig het, siekes, armes, emotioneel afhankelijk is. Nie net in my gemak zone bly nie, maar daar waar die geest met my praat, daar moet ek dit deel. Want jou en my redding is nie net beperk tot hierdie dag nie, is nie net beperk tot hierdie eredienst nie, Jou en my redding is gekoppel aan die eeuwigdierende God, sy eeuwigdierende liefde en sy eeuwigdierende opdracht dat jy en ek sy liefde moet leef. 
dat jy en ek dit zichtbaar moet maak, dat sy norme zijn waardes gestalte vind in ons levens. En so sal jy en ek dan ook die meer, soos nou jy die meer herbouw het van die stad, so sal ons die meer bou en herbou en het duidelik maak wie God is. Amen. Vrienden, terwijl ons so sit, kom ons, kom ons bid sal. Grote God, aan u die eer, Heere. Heerlik is dit waar u regeer. Die hemel is u majesteit en heilig is u gerechtigheid. Heere, u wat alles onderhou, u is eeuwig en getrouw. In u genade, groot en rijk, bou u, Heere, u koninkryk. Nog voordat ek kon kies of kon vraag, het u sien my vloek gedra. Ek kon werkelijk vind, u het my gekry, voor ek nog my skuld kon belei. Heere, u is oor alles die God en die hoof. U het open oor van geloof en u maak ons oor oop vir die geloof. Heere, geen goed of kwaad word ooit aan toeval oorgelaat. Dan besef ons, boekant ons begrip en verstand, hou u alles wat is, Heere, in stand. Amen.